0: de nada me sirve a mí que tú vengas a consulta, que conversemos, que hablemos de los cambios y que luego yo te mande el plan y que ese plan se quede pegado en una refrigeradora,
1: Exacto.
0: En, tu, en, tu, en tu email, ¿verdad? Y que no vaya a haber lo que se llama la adherencia al plan. Presentamos la entrevista del día.
1: Óyeme, escúchame, Gaby. Eh, hemos perdido la... El, digamos que la la noción del tiempo en ahora, ¿no? O sea, sí. es diferente, podemos estar trabajando en la noche, en la madrugada, ahora sí. tú me dices buenos días y son las tardes ya, o sea, estamos viviendo
0: otra concepción. Y a mí me pasa que es algo bueno positivo de la cuarentena, que ahora estoy atendiendo pacientes en horarios en que jamás los hubiera atendido, digamos a las 8 de la noche, 9 de la noche, el otro día atendí a alguien a las 10 de la noche. Y por, por hacerlo online, digamos. Yo antes, mis pacientes siempre eran de manera presencial, prácticamente nada online. Y ahorita te pudiera decir que estoy 50 y 50. Tengo mis pacientes presenciales en la mañana en el consultorio y tengo tarde y noche pacientes eh, online. Y la verdad, es que me resulta súper práctico. Me encanta poder trabajar desde mi casa. Qué diferencia, ¿verdad?
1: Claro, claro. Es, es diferente, ¿no? Pero definitivamente... Tú, tienes, ¿Tú escoges a los pacientes presenciales o ellos te escogen a ti el ir o no ir?
0: Yo lo que hago es que eh, doy las dos opciones. Les digo, tengo ahora citas presenciales y citas online. La, la ventaja de venir al consultorio, que estamos justamente ahorita aquí, la ventaja es que tengo mi máquina, que es una máquina in-body, que mide todo, o sea, te mide porcentaje de grasa, el agua, la masa muscular, tu metabolismo basal, entonces te hace como un scan de tu cuerpo y así puedes identificar exactamente qué es lo que necesitarías. Hay muchas personas que a veces vienen con una idea de, ah, es que yo necesito perder grasa y vienen y hacen la medición y ven que están súper bien en grasa y que más bien tienen que trabajar para aumentar masa muscular, digamos. Entonces... ¿Sí? O, o que de repente también puedes jugarte la contraria, que creías que no tenías que perder mucha grasa y luego te trepas ahí y te dice que casi que, que no, que sí hay mucha grasa. ¿Y también. puede pasar eso? Sí, ¿Puede pasar eso que, que, que te sorprenda la máquina en relación sí. a lo que tú realmente crees o lo que realmente eres? 100%, porque estamos eh, muy acostumbrados Mira. a trabajarnos con un número de peso como muy, digamos, médico, y muy de tablas, y del de, índice, por ejemplo, el, el, el BMI en inglés, que se llama el, el índice de, ah oh, caramba! Se me fue el, el nombre. De, de masa corporal. ¿Qué? Se me fue el nombre, pero bueno, eh, eh, ese número es muy de tablas, digamos, es como que te compara yeah. tu peso versus tu estatura, y yeah. entonces, se que, dice que si tú estás parada, digamos, en un 25 o un 30, entonces tienes sobrepeso, de 30 para arriba es obesidad. Pero ese número únicamente está considerando tu peso versus tu estatura, no está, no está considerando tu composición corporal. En el momento en el que venimos acá a una máquina donde te mide composición corporal, podemos ver exactamente de dónde está viniendo ese peso. Hay personas que tienen, por ejemplo, una masa muscular increíble, envidiable, enorme, entonces el peso va a ser mucho más alto, pero ese peso no proviene, de, 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 digamos que de, de una mala fuente, por así decirlo, más bien todo yeah. lo es músculo, y entonces está muy bien esa persona. Entonces, podemos trabajar ya de manera más personalizada y no basándonos solamente en un peso. Muchas veces, repito que somos mucho más que un peso, eh, inclusive que una talla, porque hay personas que de repente son una talla eh, más grande de lo que mentalmente pensaron que era el ideal, pero están muy bien, entonces claro. también que ver eso, ¿no? Ya, el, ¿Tiene que ver también el ser endomorfo,
1: endomorfo, mesomorfo o
0: ectomorfo? son los biotipos que te van a ayudar mucho a entender Cómo, eh, cómo es la composición de tu cuerpo y también te puede ayudar mucho a ver de acuerdo a tu, a tu biotipo tu tipo de alimentación. Hay personas que son más largas, flacas, delgadas, altas que toleran mucho más los carbohidratos, por ejemplo. Y hay personas que pueden decirte yo como carbohidratos y eh, aumento fácilmente, ¿verdad? Entonces en, esa, en ese tipo de, de biotipo podemos trabajar una alimentación con control de carbohidratos, sin necesariamente eliminarlos, pero aumentando considerablemente su ingesta de grasas saludables, que esa sería la fuente alterna. Nosotros en el organismo tenemos dos maneras de conseguir energía. Una es como la convencional, la de toda la vida, la que siempre hemos escuchado, que es por medio de glucosa. Y la otra, cuerpos cetogénicos, que sería ya una dieta muy alta en grasas y muy baja en carbohidratos. No significa que una es mejor que la otra. Hay muchísimos doctores, muchísima ciencia atrás que pueden eh, decirte que esta es la ideal, la perfecta o que esta igual. Aquí entra mucho lo que se llama la bioindividualidad y qué es lo que a ti te hace bien, qué es lo que a ti te conviene. Claro. Voy, a contar, voy a contar una pequeña historia. Por ejemplo, yo he estado últimamente leyendo muchísimo sobre la dieta cetogénica. Eh, me metí en un summit un fin de semana hace como un mes y salí completamente convencida por todos los estudios, por todos los beneficios y dije, bueno, voy a intentarlo, voy a probar. Lo probé, me estrellé completamente, me fue fatal, me comencé a inflamar, hinchar la cara, el, el, me salían granos me sentía que mi cuerpo estaba rarísimo, celulitis, grasa abdominal, cosas que no me habían pasado antes. Entonces, no significa que ese tipo de alimentación sea malo, porque hay, mu hay muchas personas que les puede asentar y les puede caer súper bien, pero mi cuerpo, mi biotipo, mi individualidad, me estaban ahí dando señales de que ese tipo de alimentación definitivamente no era para mí. Y desde que comencé a incluir nuevamente carbohidratos fibrosos, los carbohidratos que he consumido siempre, entonces... Todo comenzó como a regularse. Entonces es súper importante yo creo también escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo, lo que llamamos las señales de tu cuerpo. Claro, lo que pasa es que tú porque eres flaca puedes
1: darte el lujo de decir no cetogénica. Pero mucha gente que tiene exceso de peso, la única opción es la cetogénica, Gaby, Porque bueno. bajas más rápido. Cuando hay un
0: exceso de peso bastante grande, bastante fuerte, pudieras empezar con una dieta baja en carbohidratos, porque claro, tu cuerpo tiene mucha grasa acumulada, que tiene claro. que Claro. esa fuente de energía, va a estar ahí muy como de fácil acceso, por así decirlo. Entonces sí pudiéramos empezar, pero luego acuérdate que algo que es súper importante cuando planificamos o cuando decidimos qué tipo de alimentación quiero llevar yo creo que más que buscar el beneficio de la pérdida de peso, es buscar un plan donde tú te sientas cómoda a largo... Claro. Donde tú puedas yo me veo comiendo así de aquí a cinco años, de aquí a 10 años. O sea, yo me veo viviendo así. Si una persona te contesta que sí, que se ve viviendo de esa manera eh, una dieta cetogénica baja en carbohidratos, entonces es maravilloso. Ahora, otra cosa que también podemos aplicar una alimentación más baja en carbohidratos sin necesidad de llegar a cetosis. Porque para llegar a cetosis tú necesitas una ingesta de grasas súper elevada, el 70, el 80% de tu, de tu alimentación de energía debe venir de las grasas. Pero, ¿qué sucede si en cambio yo trabajo y juego con esos macros y simplemente bajo los carbohidratos, pero no necesariamente a un 5%, sino que los mantengo en un 20%? Me explico, si esa persona de repente estaba consumiendo un 50% de carbohidratos en la alimentación y baja al 25%, entonces eso igual va a generar una pérdida de peso. Claro, claro, de
1: alguna manera.
0: Personal, Marielita, y yo creo que aquí también es importante que busquemos
1: una buena guía
0: y, y, y conversemos con un profesional, con un nutricionista, donde podamos llevar este, este plan a acción, porque también muchas veces sucede que, y, y, y se lo digo a los pacientes todo el tiempo: eh, de nada me sirve a mí que tú vengas a consulta, que conversemos, que hablemos de los cambios y que luego yo te mande el plan y que ese plan se quede pegado en una refrigeradora. Exacto. En tu, en tu email, ¿verdad? Y que no vaya a haber lo que se llama la adherencia al plan. Para que exista adherencia, adherencia al plan, necesitamos garantizar que ese tipo de alimentación es algo con lo que tú te identificas, es algo que, con lo que tú te ves y es algo que te hace feliz porque nadie quiere claro. vivir todo el mundo busca estar feliz claro. Gaby, ¿cuáles son los mayores errores en la
1: nutrición? Si tú me puedes nombrar tres errores. Grandes,
0: ah, macros. Sí, te voy a, te voy a mencionar tres eh, que, que, que son muy comunes. Número uh -huh. uno es no comer lo suficiente o eh, saltarte comidas o no tener un orden. Número, te, te los voy a mencionar y luego los vamos a, a, uh -huh. a detallar. Número dos, eh, excluir justamente grupos alimenticios, así como... A, a lo loco yo digo ya no como carbohidratos y entonces ya no y, y ¿qué, qué pasa y ya tuve bueno no no voy a entrar en detalles ya voy, después lo, lo lo detallo número dos excluir el grupo de de, de, carbo, de macronutrientes y número tres empezar eh, a creerle al marketing industrial y caer en la trampa de lo light de lo fat free de lo gluten yeah de los sugar free y de todas estas etiquetas que son más que todo una estrategia de marketing de venta, ¿verdad? Entonces, vamos a detallar cada uno. Primero, el no comer lo suficiente también eh, pasa muchísimo, que para yo lograr una pérdida de peso muchas veces puedo acudir a un plan de alimentación donde no tengo un número de calorías apropiado, donde me estoy basando, por ejemplo, en mil calorías, en 800 calorías, en 1200 es poco muy poco y que a lo mejor al principio dices, ah, pero estoy perdiendo mucho peso rápido. Bueno, primero hay que analizar de dónde estás perdiendo peso, si estás perdiendo realmente grasa o si estás perdiendo masa muscular o si estás perdiendo agua, nadie quiere perder masa muscular. Entonces también tenemos que analizar eso, número uno. Y número dos, a largo plazo o mantenerlo, digamos a medio plazo, ni siquiera tan a largo plazo, pero mantener una dieta o un tipo de alimentación bajo en calorías durante un tiempo prolongado, ¿qué va a hacer? Mi cuerpo es súper inteligente. Y mi cuerpo tiene lo que se llama el metabolismo basal, que es el número de calorías que yo quemo para existir y para subsistir. Y es el número de calorías que mi cuerpo quema sin moverme, digamos. Si yo estoy acostado en una cama todo el día sin hacer nada, igual yo estoy respirando, igual mis órganos están funcionando, entonces eso genera quema de calorías. Eso es lo que se llama el metabolismo basal. Ese metabolismo basal de, es, es individual. Acá en la máquina lo, lo, te lo dice. Entonces, por ejemplo, digamos que tú tienes un metabolismo basal de eh, 1.500 calorías. Y resulta que tú comienzas a cortar calorías, a comer cada vez menos y a hacer una dieta cada vez más restrictiva para ver esta famosa pérdida de peso. Entonces, tu metabolismo basal ya luego de un tiempo no va a ser 1.500 calorías, luego va a ser 1.400, 1.300, 1.200, o sea, ya adapta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el cuerpo dice: A ver, un momentito, un momentito, aquí qué está pasando, porque ya no me están dando comida. Entonces, el cuerpo tiene que defenderse y un mecanismo de defensa del organismo es bajar esa esa ese metabolismo basal, porque dice: Ya este cuerpo me está dando menos, usemos menos, gastemos menos. ¿Okay? Entonces, es como una protección. Entonces, comer pocas calorías a la final les resulta súper contraproducente, número uno. Número dos, saltarte comidas. A veces, y ahorita que está tan de moda el ayuno intermitente y que lo leemos por todas partes, a veces pensamos, bueno, comienzo a ayunar, es lo más fácil, no desayuno o no ceno, me salto comidas y entonces con esto soluciono mi problema. Pero ¿qué pasa? No? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede mientras como? O sea, la frase que me gusta usar es, ¿qué como mientras como? ¿Qué estoy comiendo o consumiendo en la ventana de alimentación que me voy a dar, que me voy a permitir? Y estoy realmente aportando nutrientes suficientes, estoy realmente fijándome en la calidad de los alimentos que estoy comiendo o simplemente estoy haciendo un ayuno y entonces en el tiempo de comidas estoy comiendo lo que yo quiera. Que no es saludable, que no es bueno y que una vez más siempre lo terminamos asociando la pérdida de peso. Entonces mientras veo pérdida de peso todo está bien, pero ¿dónde está mi salud? ¿Dónde están los nutrientes que le estoy eh, eh, queriendo dar a mi organismo? Que ahí es donde debería estar mi prioridad. La, la, la alimentación y los nutrientes de mis alimentos. Entonces, eh, eso es número uno. Número dos, cuando excluimos grupos alimenticios, por ejemplo, como te decía, No, no lo. Ha... ya es
1: número tres, ya es número tres.
0: No, número tres es, es creerle a la industria alimenticia y comerlo ah, live. Ah, ya, ok, ya, perfecto, ya.
1: Ok. Oh, yeah.
0: <risa> ya. está bien. Ese eh, poder no sucio que tienes. El, el... <risa> Está bien limpio, mira, está bien lindo, me regalaron un cuaderno lindo. Ah, ya está bien. ¿Ya votaste el sucio? El cuaderno sucio. Marielita, cada vez que yo iba a la radio me criticaba y me decía, ¿qué es ese cuaderno que tú tienes? <risa> ya tengo computadora, tengo, bueno, el celular, mis notas, tengo mi cuaderno lindo. Así que, haciendo un upgrade. Bueno... El número dos es lo de excluir los grupos de alimentos y eh, aquí es lo que fa pasa mucho, que la manera más fácil, como, como tú dijiste antes, tal vez es, eh, tengo sobrepeso, no como carbohidratos, los dejo, pero me estrello, me estrello porque no puedo vivir sin carbohidratos, ¿qué pasa si realmente a mí me gustan carbohidratos y me, y me gusta comerlos? Entonces, eh, no, no la solución no es dejar de comer un grupo alimenticio. Yo creo que la solución está en ver tus porciones, en ver lo que necesitas y en ver lo que te hace bien. Por ejemplo, porque digamos que si de repente te está cayendo mal el pan, ¿ok? O te está cayendo mal eh, unas galletas que te estás comiendo porque resulta que tienen gluten y, y presentaste una intolerancia y no te está haciendo bien. No significa que tienes que dejar de comer carbohidratos. Significa que tienes que buscar opciones o alternativas que sean eh, sin gluten en este caso y que te asienten, que te caigan bien. Por decirte, plátano verde, plátano maduro, una quinoa, eh, un arroz integral, son buenas opciones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy comenzando a comer carbohidratos de mejor calidad, más fibrosos, que no le hacen o que le causan inflamación a mi organismo y que sí me pueden permitir perder peso de una manera balanceada, saludable y que, como te digo, me haga feliz. Porque cuando comemos carbohidratos sí. nos sentimos mucho más a gusto. Y luego, el punto número tres, justamente, es dejarme llevar por el marketing de los alimentos y por los, las etiquetas, lo que, lo que en inglés le dicen los labels, food labels, que te pegan en todas partes para hacerte creer que es un producto saludable. Entonces, alto en fibra, sin colesterol, sin grasas trans, light, sin azúcar y hoy en día, el más famoso, el gluten free, ¿no? Sin gluten. Entonces, ¿Le creo o no le creo estos productos? Primero tengo que leer listado de ingredientes, porque es ahí donde yo me voy a enterar si un producto verdaderamente es o no es saludable si en un listado de ingredientes lo que tú lees entiendes identificas y lo reconoces como alimento entonces perfecto porque por ejemplo puede ser que de repente te crearon una tostada de maíz que tú lees los ingredientes y ves maíz y sal y es un producto que dice gluten free pero es un producto que naturalmente no contiene gluten viene del maíz y que tiene sal perfecto esa tostada es como check pasa la prueba pero ¿qué sucede si de repente me dicen unas galletas gluten free y yo leo que tienen pues la harina de arroz o que tienen la harina de yuca que son libres de gluten pero luego leo ahí azúcar y una grasa que no es saludable y más azúcar y eh, edulcorantes y bueno, de todo ¿no? entonces ya ese producto sí es verdad que es gluten free no es que me están mintiendo pero no es necesariamente un producto saludable entonces okay. le dientes es súper importante
1: Ok, mi Gaby, perfecto. Yo creo que lo tenemos bastante claro por el día de hoy y pues eh, me encanta como siempre estar contigo. Gaby, rapidito, eh, cuéntame, ¿la gente se engordó o desgazó la pandemia?
0: La mayoría, te voy a decir, que está ganando peso y muchos de los pacientes que estoy viendo ahora eh, hay mucho, mucho aumento de pesos porque, mira, estamos más en casa, ¿verdad? Y eh, creo que nos pasó que nos tomamos este tiempo de cuarentena como vacaciones, y nos dimos muchos gustos y cocinamos más en casa dulces y con los niños y todo. Y actividad física. La actividad física se ha visto mucho, o sea, eh, más baja y perjudicada porque como estamos trabajando en una computadora, estamos trabajando con el claro. celular, estamos viendo Netflix o estamos haciendo actividades que no me generan movimiento, entonces Ajá. nos pasa la factura. Necesitamos buscar actividad física para poder mantenernos en movimiento que es tan importante para el cuerpo. Entonces hay
1: que retomar los ejercicios, que es lo más importante. Gaby, me encantó ese tema, me encantó los tres errores, que yo creo que no hay que cometerlos nunca. Un abrazo, mi Gabrielito, te quiero mucho. Ya saben que esta entrevista la ven en YouTube también, en Marela TV, y en todas sus excepciones digitales. Chau, mi Gaby. Nos vemos en aparte Y mañana a toda la gente de Fuego les mando un besito y nos volvemos a oír, si Dios lo permite. Bye, bendiciones, chao. Hemos presentado la entrevista del día.